0: أهلاً جميعاً. الكثير من المعلومات اللي راح أذكرها في هذه الحلقة واللي حصلنا عليها من الكتب والأبحاث المتعلقة بالسعادة وكمان من خلال مقابلات متخصصين في هذا المجال مهمة جداً وممكن تعطيك تصور جداً مختلف عن إيش هي السعادة وكيف احنا نبحث عنها. بالتالي ننصح أنك تكون متجهز لكتابة ملاحظات عن النقاط المهمة اللي راح يتم ذكرها. وكمان في حال استفدت من الحلقة نطلب منك أنك تشاركها مع الأشخاص المقربين لك. بالتأكيد موضوع السعادة الكثير في حياتنا بحاجه لمعرفته. واخيرا في بودكاست ننصح فيه وجدا ممتع هو بودكاست جديد اسمه الكون بودكاست. بكل بساطه يتحدث عن مواضيع متعلقه بالكون، الفضاء، حتى تاريخ البشريه. تحدث عن مكان الكره الارضيه في الفضاء، حضارات الانسان، والمجموعه الشمسيه، والكثير من حلقات مستقبلا متعلقه بهذا المجال. المعلومات مبسطه وواضحه وكمال الانتاج يخليك تدخل جو جدا ممتع خلال معرفتك عن الفضاء اكثر. ما راح اطول خلونا نبدا
1: في شيء اعرفه كويس عن كل واحد فيكم ويسبب لكم مصدر قلق كبير وفي شيء كلنا نعرفه عن اي شخص نقابله في حياتنا في اي مكان وهو اننا كلنا نبغى نكون سعداء وهذا الامر بالذات كلنا بلا استثناء متفقين عليه بس كيف احنا نعرف السعاده وكيف نحصل عليها هذا الشيء اللي نختلف فيه.
2: لحد الآن لم يوجد مؤشر واضح لقياس السعادة.
1: أكيد كل شيء إذا زاد عن حد ينقلب ضده. السعادة إحساس
3: جميل ما ينوصف. <تصفيق> الملذات هي متعة لحظية سريعة. آه كثير ناس يقولون أن
1: السعادة في القلب. الأشياء اللي تسعدني. أيوه حتى السعادة ممكن تؤذينا. تعريف السعادة بالنسبة لي. السعادة هي القناعه باللي عندك وكمان السعي لطموحك اللي يوصلك لأماكن انت تتمناها طول عمرك آه السعادة مفهومها عندي هو الرضا اللي راضي عن حياته هو سعيد آه هو شعور جميل نحسه يخلينا مرتاحين نفسيا بدون اي ضغوطات السعادة
3: هي راحه البال اللي تجي من طريقه تفكير مختلفه تجاه الاشياء السلبيه اللي تصير بحياتنا
2: السعادة هي رضا الله ثم رضا والديني ثم رضاي عن يعني نفسي.
3: السعادة إحساس جميل ما ينوصف، صعب مرة أي أحد يقدر يوصف
1: هذا الإحساس. لما نرجع بالزمن لأيام الستينات، نلاقي مجموعة واسعة من التخصصات العلمية حاولت توصل لتعريف السعادة. ففي علم الفلسفة مثلا، جات كلمة السعادة. من المفهوم اليوناني لإديمايمون واللي تعكس معنى الحياة الجيدة أو الازدهار لكن في علم النفس نقدر نعرف السعادة بأنها انعكاس لدرجة الرضا عن الحياة وأنها الحالة العقلية أو العاطفية من الرفاهية مثل المشاعر الإيجابية أو الممتعة واللي تتراوح بين الرضا إلى الفرح
3: آه أنا حزوة العجمي طالبة علم نفس جامعة الملك سعود. آه لما حاولوا علماء النفس يعرفون السعادة كل عالم أخذها من منظور أو منحة معين آه في من عرفها بالمنحة الفسيولوجي بالمنحة البيئي بالمنحة الشخصي لكن اللي نبي نعرف الآن هو إيش الأمور المشتركة في أغلب التعريف أو التعريفات آه الأمور المشتركة هي آه حالة ثابتة نسبيا من الطمأنينة والرضا الشعور بالحيويه والشعور
1: بان الحياه ذات معنى وذات قيمه وتستحق ان تعاش قبل ما نعرف صفات الشخص السعيد ابغى اسالكم من فين تتولد مشاعر في اجسامنا آه كثير ناس يقولون السعاده في القلب احس العقل لانه يخزن ذكريات ومواقف حلوه ايضا مصدرها القلب الدماغ اكيد أتوقع أنها في الحب والفرح بتكون في القلب أشوف القلب أكيد عقلي وقلبي وكمان اعصابي
2: كل المشاعر من حب كره كل هذه المشاعر مصدرها من القلب
1: زي ما سمعنا كانت الأجوبة تتراوح بين العقل أو القلب فمن فترة طويلة اعتبرت البشرية القلب مخزن للعاطفة لكن من القرن الماضي عرفنا العلم أن الدماغ هو المصدر الحقيقي للمشاعر نرجع لصفات الشخص السعيد إذا كنت تعتقد أن السعادة هي شيء يصير نتيجة الحظ أو الحال أو من كسب الأموال فكر مرة ثانية لأن السعادة هي حالة عقلية الأشياء اللي تسعدني؟ آه، الأشياء الصغيرة زي لما يرجع أحد من برا ويجيب لي مع شيء، لما أحس أحد ثاني يعني غيري مبسوط، الأشياء اللي تسعدني آه، هلي قطتي، آه، طبعا إذا اتحات بس، الفلوس، <تصفيق> آه، ما في أحد ما يحب الفلوس، إني أعيش الحياة بكل ما تعني الكلمة.
3: مؤسس علم النفس الإيجابي مارتن سليدمان كيف تناول السعادة حسب الدراسات طبعاً في كتابه السعادة الحقيقية وضع لنا معادلة معادلة السعادة وكان يعتبر أنه حسب الدراسات طبعاً المعادلة هذه تكون المستوى الثابت من سعادة الفرد هو عبارة عن إيش؟ عبارة عن حدود استعدادة والظروف الحياة والعوامل اللي تحت سيطرتها طيب إيش هذول المعادلة من ضمن المعادلة حدود الاستعداد هي تخص الجانب الوراثي بحيث أنه كل شخص عنده سقف أو حد معين للإنفعالات الإيجابية والإنفعالات الغير
1: إيجابية السلبية أو غير سارة وزي ما ذكر الكاتب والباحث سكوت كريس وهو رجل أعمال ومؤسس شركة بيور فود إذا كنت تسعى أنك تحسن قدرتك في تحصيل السعادة راجع هذه الأشياء اللي يسووها الأشخاص السعداء أولاً الناس السعداء يعيشوا في الوقت الحاضر فإعلانات شركة كوكاكولا واللي دائماً تحكي عن مفهوم السعادة خلوا شعارهم عيش اللحظة لأنه الحاضر أهم من الماضي والمستقبل كمان
3: إيش الإنفعالات الإيجابية فيما يخص الحاضر؟ وكيف ننميها؟ فرق لنا في الإنفعالات الإيجابية أو السارة أو السعيدة في الحاضر، اللي هي شغلتين: الملذات، اللي هي المتع الحسية، زي لما ناكل شيء أو لذيذ أو نشوف منظر جميل، والمسرات، المسرات اللي هي نشاط إحنا نحبه أو يهمنا لما نمارسه، وقال إيش الفرق بين هذول الثنتين؟ ولازم نعرف. الملذات هي متعة لحظية سريعة نعتاد عليها بشكل سريع جداً ما تأثر كثير في سعادتنا بشكل دائم أما فيما يخص المسارات هي النشاط اللي احنا نتجاوز فيه ذاتنا ننغمس فيه أو نعيش خبرة التدفق ننسى الوقت نكون سعيدين ومركزين مرة
1: كثير يكون فيه تفكير بعكس الملذات ثانياً السعداء متوازنين في حياتهم قنوعين ودائماً يشوفوا النص المليان من الكوب على عكس التعساء اللي يشغل تفكيرهم القلق بالأشياء اللي مو عندهم فكيف تتوقع من شخص طول الوقت الجان يكون سعيد؟
2: أمر آخر أنك ترضى بما عندك، ليس الرضا هو التسليم والبقاء، أن تفرح بما عندك والذي لم يأته لم يقدر لك، إذا اطمأنيت إلى هذه كمفهوم أساسي استطعت أن تحيا به، ثم استطعت أن تستمتع به.
1: ثالثاً، الناس السعداء يحيطوا أنفسهم بأشخاص سعيدين، وهذه واحدة من الصفات المميزة، لأن مشاعر الناس اللي حولنا تأثر علينا بشكل كبير. آه،
2: مبارك بن خميس الحمداني من سلطنة عمان. باحث في علم الاجتماع ومهتم بدراسات علم الاجتماع السياسي وعلم اجتماع التنميه هو طبعا نحن لا ننكر التاثير اللي ياثر في الاقران او الاصحاب او حتى المجموعه التي نعيش وسطها كمجموعه اجتماعيه على مساله السعاده لكن نحن يعني يجب ايضا ان لا ننظر فقط الى التداعيات السلبيه لهذه المجموعه وانما ننظر الى المحفزات اللي تجعل هذه المجموعه مترابطه اكثر متضامنة مع بعضها أكثر وموظفة لكل طاقة إيجابية من طاقات أفرادها في سبيل سعادة المجموعة وفي سعادة الأقران بشكل عام. زيادة التضامن الاجتماعي كل ما شعر الفرد بأريحية وبسعادة داخل إطار مجموعته الاجتماعية وفي إطار علاقاته كل ما كان متضامن معهم أكثر. أيضا على الجانب الآخر السعادة وسيلة لزيادة الإنتاج الاجتماعي والإنتاج المهني بالنسبة للفرد، كل ما كان الفرد داخل بيئة مهنية أو بيئة عمل، بيئة دراسة فيها نوع من التلاحم، فيها نوع من الترابط مع الأصدقاء، فيها نوع من السعادة مع اللي يشعر فيها مع هؤلاء ال- 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 الأشخاص، كل ما كان هو أكثر إنتاجية، وكل ما كان هو أكثر قدرة على العطاء داخل إطار هذه المؤسسة أو داخل إطار هذا المسار. ساعتي من صفر العشرة
1: الحمد لله سبعة من عشرة تقييمي للسعادة الحمد لله عشرة مية من عشرة أنا أشوف إني سعيدة عشرة من عشرة عشرة على عشرة سعادتي أعطي تقييمها
3: ثمانية من عشرة الحمد لله أه سبعة يمكن سبعة إيوة من عشرة تقريبا
2: لحد الآن لم يوجد مؤشر واضح لقياس السعادة على مستوى المجتمعات. إلى الآن تقريبًا كل المسوحات هي تتجه تجاهات مختلفة. ومثل ما ذكرت في البداية، أن ما يحدث حاليًا في مسألة السعادة هي اجتهادات علمية. يعني واحد من أشهر المؤشرات اللي هو مسألة خري... مؤشر خريطة السعادة، وهذا يصدر عن شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة. يمكن هو من أشهر المؤشرات العالمية التي تتناول مسألة السعادة. مجمل المؤشرات سواء كانت المؤشرات العالمية التي تصدرها المنظمات الدولية أو مراكز الأبحاث أو حتى بعض الجامعات التي اللي تقوم بمسألة إحصاء السعادة أو قياسات السعادة وجدت أنها تشترك في عدة نقاط أولاً متوسط عمر الفرد وهذا مرتبط بجودة الحياة مثل ما ذكرنا في البداية حجم الرعاية الاجتماعية التي يتعرض لها الفرد داخل, داخل المجتمع والخدمات المقدمة أيضاً مثل ما ذكرت اللي هو تنوع الخيارات الاجتماعية والمهنيه والتعليميه المتاحه للفرد. ايضا تدني مستوى الفساد على مستوى الدوله وله له تاثير مباشر على مساله السعاده. ايضا وجود المساواه درجه المساواه الموجودة بين المواطنين داخل اطار الدوله. مقدار دخل الفرد من الناتج المحلي الاجمالي. مساله التعليم والصحه والقضاء على الفقر والدخل وطريقه الاداره الحكوميه كلها هذه يمكن يعني اغلب المؤشرات تتناول هذه الجوانب بشكل عام في مسألة قياس- في مسألة قياس السعادة.
1: تتوقعوا هل نقدر نشعر بالسعادة طول الوقت؟ كثير من الأحيان، لما نقضي يوم مليء باللحظات الحلوة والشعور بالسعادة، نشعر بعدها بالحزن، بدون سبب واضح. في ثلاث نظريات تشرح ليش تتغير مشاعرنا بهذا الشكل النظرية الأولى في عام 1980 توصل عالم النفس ريتشارد سولمون إلى فكرة سماها نظرية عملية الخصم بشكل عام الفكرة هي أنه لمن تشعر بمشاعر معينة بعدها رح تشعر بعكس هذه المشاعر وهذا يفسر ليش بعضنا يحس بالحزن بعد إحساسه بالسعادة النظرية الثانية يقول جورج كوبر وهو عالم في الفسيولوجيه السلوكية من المنطقي أننا طبيعياً ننزل من أعلى مستويات السعادة أحياناً لأنه لو كنا سعيدين طول الوقت ما رح ننتبه لأي تهديدات أو خطر مثل التهديد من الحيوانات المفترسة النظرية الثالثة والأخيرة نظرية اسمها هانغ أوفر وهي من دكتور في علم النفس السريري من جامعة ولاية ميشيغان اسمه جاري ستولك النظرية هي أنه أغلبنا عندهم شيء يسمى نقطة محددة للسعادة وفكرتها أنه بغض النظر عن شعورك في الوقت الحالي مستوى سعادتك راح يقل حتى يوصل للنقطة المحددة لسعادتك في النهاية هل تتوقع أن السعادة ممكن تأذيك؟ السعادة عمرها ما كانت أذى؟ أكيد كل شيء إذا زاد عن حد وينقلب ضده أيضاً ممكن تأذينا إذا كانت على حساب غيرنا ما أتوقع السعادة ممكن تأذيني لا لا أيوة أكيد أي شيء بسيط بصري أثر علينا يمكن تستغربوا أنه أيوة حتى السعادة ممكن تأذينا اتضح أنه حتى السعادة لها ثمن غالي إذا كانت زايدة عن اللزوم فعلى سبيل المثال دايما ينقال لنا أن السعادة تقدر تفتح عقولنا وتخلي تفكيرنا أكثر إبداعية وتساعدنا في معالجة المشكلات وهذا هو الحال لما نشعر بمستوى متوسط من السعادة لكن على حسب تحليل مارك ألان ديفيز واللي قام بتجربة عام 2008 لاكتشاف العلاقة بين المزاج والإبداع لقى انه لما يكون الناس سعيدين بشكل عالي غالبا ما يواجهوا نفس الزياده في الابداع والاكثر من هذا وجدت عالمه النفس باربرا فريدرسكن ان الكثير من المشاعر الايجابيه وقله العاطفه السلبيه تخلي الناس غير مرنين في مواجهتهم للتحديات في حياتهم ثانيا السعاده مه الشعور المناسب لكل حال فمشاعرنا تساعدنا على التكيف مع الظروف والتحديات والفرص الجديده فمثلا الغضب يشحننا حتى نتغلب على بعض العقبات والخوف يخلينا نشعر بانه في تهديد حتى يخلي الجسم مستعد لاي خطر بيصير ونفس الشيء ينطبق على السعاده فهي تساعدنا حتى نحقق أهداف وطموحات مهمة في حياتنا، ومثل ما يقول عالم النفس تشارلز كارفر إن المشاعر الإيجابية مثل السعادة تشير إلى إنه أهدافنا تتحقق، وذا يمكن يسبب لنا تراجع، ولهذا السبب يمكن السعادة تأذينا، وبينت الدراسات اللي أجرتها مايا تمير إن الأشخاص اللي كانوا في مزاج سعيد كان أداءهم أسوأ من الناس اللي كانوا في مزاج غاضب، لما خاضوا لعبة تنافسية. ثالثاً وأخيراً، السعي الدائم وراء السعادة ممكن يخليك شخص غير سعيد. ما نستغرب إنه معظم الناس يبغوا يكونوا سعداء. لكن يوضح الباحث آيريس موس إنه كلما زاد عدد الأشخاص اللي يبحثوا عن السعادة زاد احتمال قيامهم. بوضع معايير عالية للسعادة وبعدها تخيب آمالهم لما ما يستوفوا هذا المعيار أغلب الناس يعتقدون أنه بمجرد أنه أنا
3: أوصل شيء معين يعني لي رح أكون سعيد بعدها إلى الأبد ومستوى سعادة عالي في المقابل الدراسات تثبت أنه آه طبعاً أجروا دراسة على مجموعة آه كسبوا في اليانصيب كسبوا ملايين آه ومجموعة أخرى ما كسبت في اليانصيب والتضح في نتائج الدراسة أن المجموعة اللي كسبت مستوى سعادتهم بعد فترة من الزمن مو طويل ارتد للسابق شعورهم الأساسي بالسعادة فهذا يذكرنا باللي ذكرناه اللي هو المستوى الثابت للسعادة أو حدود الاستعداد بحيث إنه هذا الحدث السار الكبير اللي ممكن يكون حلم بالنسبة لناس كثير بعد فترة راح يكون شعورهم أو مزاجهم نفس المعتاد
2: تذكرت كتاب قرأته قبل فترة اللي هو كتاب المناطق الزرقاء للسعادة هذا الكتاب عمله عالم اسمه دان بوينتر هو طبعا باحث من أشهر الباحثين في مجلة ناشيونال آه، جيوغرافيك هذا نتيجة بحث طويل جدا قام فيه هو وفريق من, من الباحثين أو من العلماء آه، كان بوينتر يتساءل في منا... يعني قابل المناطق اللي موجودة في العالم كلها وشاف وش هي المناطق اللي يطول فيها امد الحياه بالنسبه للافراد داخل داخل في العالم بشكل عام. ووجد ان هناك خمس مناطق رئيسيه في العالم امد الحياه فيها اطول من كل العالم. يعني الناس تحيا فيها فتره اطول من كل البشر في في دول العالم في مناطق العالم المختلفه اللي هي جزيره اوكيا اوكيا اوكيانورا في اليابان. سردينيا في ايطاليا، ايكاريا في اليونان، نيوكيا في كوستاريكا، ولومانديا في كاليفورنيا. وجد يعني رغم ان هذه المناطق او هذه يعني التجمعات ليست هي يعني حواضر عالميه، يعني ما نتكلم مثلا عن نيويورك في امريكا او نتكلم عن باريس مثلا او نتكلم عن ميونخ. هذه مدن هامشيه تقريبا داخل المجتمعات هذه، فكان يتساءل ويبحث وش اللي يخلي الناس تعيش امد حياه اطول؟ وربط ذلك بمساله السعاده ايضا هو لم لم يجد ان فقط امد الحياه هو العامل الحاسم في هذه المناطق، وانما وجد ايضا مستويات السعاده اللي موجوده عند الناس داخل هذه المناطق مستويات جدا عاليه ويعيشوا حياتهم بتصالح كبير مع ذلك فلما بدا يبحث بالاسباب أوجد مجموعة من العوامل ومن الملاحظات اللي دعمت هذا الاتجاه، يعني في المقام الأول وجد عادات الناس الغذائية في هذه المناطق هي العامل الحاسم بمسألة الصحة، بمسألة أيضاً ممارستهم المنتظمة للرياضة، قيامهم بالأعمال المنزلية اليدوية، يعني غالباً هذه المناطق الناس الموجودة فيها رغم أنهم تتوفر لهم الإمكانيات أنهم يشتروا الماكينة، أو الآلات أو الأدوات لكنهم يفضلوا أنهم يشتغلوا أعمالهم المنزلية بأيديهم ووجد أن هذا هذا العامل أو هذا السبب يوفر لهم مستويات عالية جدا من السعادة أيضا قيامهم بالمشي اليومي سقي الأشجار داخل منازلهم تربية بعض بعض الحيوانات في الجانب الاجتماعي أو في الجانب النفسي وجد أن هذه الناس دائما قيمتهم الأسمى أن عندهم هدف أو غرض لحياتهم يعيشوا لاجله، يصحوا الصباح لاجله، يدافعوا عنه، وايضا يبذلوا انفسهم في سبيله. ايضا واحده من من العوامل اللي يوجدها عند هذه المجتمعات ان هم عندهم ثقافه العمل المدني والعمل المجتمعي التطوعي. عندهم انشطه كثيره في هذا الجانب، ممارستهم للعمل التطوعي تنبع من ذاتهم، تنبع من ارادتهم في مساعده الاخرين، من وارادتهم في تنميه مجتمعاتهم. من الجوانب ايضا أنه وجد أن العلاقات العائلية في هذه المجتمعات من أقوى ما يكون والفرد عنده اهتمام كبير جدا بأسرته الصغيرة وبأسرته الممتدة ما يتحلق بالآذان بالأجداد بالأحفاد يعني الأسرة كلها تعيش تحت كيان علاقات اجتماعية متكاملة وجد ايضا ان الاسره هي اولويه بالنسبه لهذه الافراد في هذه المجتمعات. وجد انه عندهم قيمه ايضا هذا الناس اللي تعيش في هذه المجتمعات لديها قيمه التواصل الدائم مع الاحبه والاصدقاء. وجد ايضا ان قيمه الصداقه بالنسبه لهم قيمه مركزيه في الحياه. وجد ايضا ان العلاقات الروحانيه والعلاقات الروحيه تشكل لبا حقيقيا من في صلب حياتهم الاجتماعيه يعني علاقتهم ب... بالله سبحانه وتعالى، علاقتهم بطقوسهم ب... الدينيه اللي يمارسوها، علاقتهم بمؤسساتهم الدينيه اللي هم ينتموا اليها، أو بالأديان اللي ينتموا اليها. من المفارقات ايضا الغريبه انه في هذه المجتمعات لا توجد شيء اسمه دور للمسنين. هم يحافظوا على قيمه ان المسن يبقى في عائلته ويبقى يخ... يعني تبقى العائله هي من تخدم هذا المسن وتحافظ على رعايته وتخدمه ب... بكل افرادهم. وجد أيضاً أنهم يعتبرون أن, أن وجود المسن داخل العائلة ليس عبئا وأنه هو حالة من التواصل الثقافي والتواصل الجيلي بين أفراد العائلة وجد أيضاً أن مقدمي الرعايات الصحية دورهم جداً محدود لأن المجتمع هو اللي يقوم بدور الرعاية الصحية للمسنين أو لأصحاب الهمم أو الإحتياجات الخاصة
1: تحقيق السعادة هو عملنا هذا اللي قالها الشيخ محمد بن راشد المكتوم في أحد جلساته الحوارية لموظفي الحكومة لما توجه للحضور وبدأ حواره ب لماذا نحن هنا؟ لماذا هذه المؤتمرات وهذه الاجتماعات والجهود لتطوير الخدمات؟ كل هذه الأمور لتحقيق السعادة عملنا اليومي هو تحقيق السعادة للمجتمع ولو نبحث عن كل حكومة وكل شركة وكل منشأة سواء كانت صغيرة او كبيره نلاقي هدفها هو تسهيل حياه الناس وتحقيق الراحه والسعاده لهم من هنا نقدر نستنتج ان السعاده هي اهم شيء يحظى فيه الانسان بحياته فلو كانت حياتنا ما تتخللها السعاده يمكن تكون من دون معنى عند الكثير فتذكروا ان السعاده اختيار ومو بس اقدر
0: جميع المصادر من ابحاث والكتب اللي تم استخدامها لاعداد هذا المحتوى موجوده في الاسفل في قسم الوصف. كمان في حسابنا على تويتر تحدثنا كثير عن السعاده، شاركنا مقاطع وتصاميم ومقالات والكثير كمان راح نشارك مستقبلا. ايضا بالنسبه للفنانين حابين نذكر انه في موقع جدا مميز في بيع ادوات الفن وايضا اغراض اللي يحتاجها الفنان خلال عمله، اسمه بكاسو سور. رح نضع رابطة في الأسفل تم تسجيل هذا المحتوى وإعداده من قبل يا علي